1: Bienvenidos a otra emisión de La Voz del Deporte Antioqueño, el programa institucional de Indeportes Antioquia, aquí por las frecuencias de la emisora cultural Universidad de Antioquia, en Turbo, Santa Fe de Antioquia, Caucasia, Puerto de Río, El Carmen de Viboral. Andes y la ciudad de Medellín, igual que por la Internet y en los podcasts de Indeportes Antioquia. La supervisión de este espacio a cargo de Xiomara Cedeño España y de Alexander Otálvaro Villada. En la operación de audio, el ingeniero Ocaris Patiño Zapata. En la dirección y presentación, este es el servidor de ustedes, Luis Fernando Loaiza Gallego. Reitero pues la bienvenida a este espacio del Instituto Departamental de Deportes de Antioquia.
0: Titulares, titulares, titulares. En esta emisión desarrollaremos la siguiente temática.
1: traemos en esta ocasión un invitado muy especial y lo titulamos diciendo un gran apóstol del deporte del ciclismo un amante del deporte de las bielas y las caramañolas, ya retirado de la dirigencia de este deporte pero muy vinculado, diríamos como gran asesor a la gente que sigue manejando este deporte insignia de Colombia en el departamento de Antioquia pero no solo se dedicó al ciclismo, antes del ciclismo hizo muchas otras cosas. Un hombre que está cercano a los 83 años de edad, ya se los presentamos.
0: Tu cuerpo debes cuidar por tu salud, muévete pues. Y si comes saludable, él te lo va a agradecer. Muévase, 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 al ritmo de la música y al bailar. Muévase, muévase, muévase Por su salud y felicidad Por su salud, muévase pues Programa de Indeportes Antioquia En Indeportes Antioquia Acompañamos continuamente a las administraciones municipales Igualmente visitamos los escenarios Asesoramos a los alcaldes y a los dirigentes de los entes deportivos Para fortalecer los procesos en sus territorios Estamos unidos con todos ellos Para cualificar el deporte antioqueño Indeportes Antioquia ¡Unidos por el deporte! En la voz del deporte antioqueño presentamos un
1: reportaje. Bueno, y presentemos. Buenos días, don Luis Javier Ríos Marín. ¿Cómo está? ¿Cómo me le va?
2: Buenos días, un saludo muy cordial para toda la audiencia de este importantísimo programa. Y para usted, Julio Fernando, que también es un verdadero apóstol del periodismo, que le pone tanto empeño a estas cosas. Y aquí estamos a disposición de ustedes para que compartamos muchas cositas de la vida personal y deportiva.
1: Luis Javier Ríos Marín. La gente lo conoce como Don Javier Ríos. Por mucho tiempo al frente de la Liga de Ciclismo de Antioquia, ¿cuántos años como presidente, cuántos años como gerente y cuánto va a perdurar como asesor?
2: En la presidencia de la liga estuve desde el año 2000. Cumplí primer tres periodos y ya tuve que retirarme de la liga del comité ejecutivo porque ya no podía ser elegido por ley. Entonces fui nombrado como gerente. Entonces en total fueron 14 años como presidente de la liga y tuve 8 años como gerente de la liga. Antes del año 2000, tuve la oportunidad de desempeñarme en la Secretaría General del Comité Ejecutivo de la Liga de Ciclismo de Antioquia. En total de mi vida, yo le he dedicado 55 años al ciclismo.
1: 55 años al ciclismo de un hombre que ahora, en el mes de junio, cumple 83 años de vida. Como quiera que nació en el año 1939, allá en el municipio de Santo Domingo, que queda aquí cerquita al área metropolitana, pero pertenece al nordeste antioqueño, en el hogar conformado por Jesús Salvador Ríos Correa y María Esperanza Marín Jaramillo, ¿Qué recuerda de sus padres allá en Santo Domingo, don Javier.
2: No, pero quiero hacer una aclaración. Yo no soy de Santo Domingo, yo nací en Yolombó, en una vereda del municipio de Yolombó, llamada Dos Quebradas, en un sitio muy específico, La Indiana. Sí, yo nací en una vereda en el campo. Iniciamos el estudio en una escuela también rural, donde un día iban los muchachos y otro día llegan las damas. Y ayudando mucho a mi papá en los quehaceres de la casa, como era ordeñar el ganado, la quema de carbón, en la siembra, en la agricultura, y muchas actividades con las que se conseguían nuestros padres en esa época, el alimento para sostenernos a todos, porque fuimos bastantes hijos los que tuvieron mi papá y mi mamá. Les repito, nacimos en Yolombó el 2 de junio de 1939, pero Santo Domingo tiene nuestros afectos también, porque hay unos familiares son de este municipio también.
1: Bueno, entonces aclaramos, la investigación que hicimos nos indicó Santo Domingo, pero es de Yolombó, también en el nordeste antioqueño. ¿Alguna vez vivió en Santo Domingo o no?
2: No, 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 nunca, nunca. Siempre en Yolombó, y luego de Yolombó nos salábamos para Bello, y ya de Bello para Medellín.
1: Habló que fueron muchos en ese hogar formado por don Jesús Salvador y María Esperanza. ¿Cuántos hermanitos tuvo usted?
2: Tuvimos un total de 14 hijos, 3 mujeres y 11 hombres.
1: ¿Usted es de los mayores o de los menores?
2: Yo soy el segundo. El hermano mayor se llama Jesús, el popular chucho de nuestra familia, y luego nací yo.
1: ¿Todos están todavía con vida o hay alguno que ha fallecido?
2: Fallecido tres. José Ignacio, Orlando y Freddy. Son los tres hermanitos que han fallecido.
1: Me contaron también que usted fue seminarista. ¿Dónde hizo la primaria, dónde hizo la secundaria y dónde fue seminarista?
2: La primaria la empecé en una escuela rural en la Indiana, en el municipio de Yolombó. Ahí hice los tres primeros años de primaria y luego mis padres nos llevaron al pueblo, al municipio, y ahí terminé la primaria. Luego de ahí, por iniciativa de una religiosa, una familiar de mi mamá, una primera hermana de ella, Marta Belén, me llevaron para el seminario de Pamplona, norte de Santander. Allí en ese seminario tuve la oportunidad de estudiar tres años y luego me trasladaron para Santa Marta. En Santa Marta tuve la oportunidad de estudiar seis años. En total, yo terminé el bachillerato, hice el la filosofía en la ciudad de Santa Marta. Me retiré cuando íbamos a iniciar la teología porque cuestiones de salud por el clima me habían afectado mucho, entonces no podía estar en tierra caliente y no había más recursos, y no teníamos manera de estudiar en otra parte, entonces ya de ahí me retiré. Y ya regresamos, mi familia vivía en el municipio de Bello, Ahí ya regresé nuevamente al municipio de Bello.
1: Y en el municipio de Bello, tengo entendido, ¿fue usted docente? ¿Qué cátedra impartía y en qué colegio o escuela?
2: Fui docente, en mi actividad laboral inicié como educador en el Instituto Jesús de la Buena Esperanza, en el municipio de Bello, siendo el rector del colegio el padre Pérez Mejía, que a su vez era el párroco de la parroquia Nuestra Señora del Rosario. Ahí nosotros, los educadores, teníamos que ser toderos. Me tocó editar filosofía, psicología, todas las historias, desde la historia patria, historia universal, me tocó editar español, me tocó hasta enseñar caligrafía, de todo, de todo hice yo en ese colegio, y ahí trabajé durante cinco años, y creo ha dejado una bonita huella en la educación en el municipio de Bello.
1: Estando en el colegio como docente, ya usted empezó a apoyar actividades deportivas, no solamente las del colegio, sino también ahí, en el municipio de Marco Fidel Suárez.
2: Sí, con el padre Pérez, que era también un gran aficionado al ciclismo, nos dimos a la tarea de conformar un club de ciclismo y se llamó el Club La Esperanza. Ese club todavía sobrevive. En este momento el Club La Esperanza vive, todavía tiene su sede en el municipio de Bello. Y ahí salieron muchos talentos, muy buenos corredores. Y yo y con el Padre Pérez iniciamos eso, un grupito de estudiantes, dos estudiantes. Nosotros les ayudamos a conseguir bicicletas y los entrenábamos los fines de semana, sin ninguna experiencia. Y así fuimos conociendo, nos fuimos familiarizando con esta disciplina deportiva y fuimos haciendo otras cositas muy importantes.
1: La primera pausa en la voz del deporte antioqueño, estamos hablando con Luis Javier Ríos Marín, don Javier Ríos, el hombre del ciclismo en el departamento de Antioquia, oriundo del municipio de Yolombó, Caminó por Norte de Santander en sus estudios, estuvo en la capital del Magdalena y ya aterrizamos con él en el municipio de Bello, en donde fue docente y empezó las líderes del deporte cuando fundaron el club La Esperanza de Bello, que tiene que ver mucho con el colegio, en donde dictó sus clases como profesor. Regresamos en un instante. Somos la casa del deporte antioqueño En Indeportes Antioquia
0: Tenemos como objetivo misional El bienestar de nuestros deportistas A ellos les damos apoyo educativo Psicosocial, médico, psicológico Y nutricional Para nosotros primero es el deportista Luego llegarán los triunfos Títulos y las medallas Indeportes Antioquia Unidos por el deporte Ya no hay razones Para no mover tu cuerpo Salud por alater tu corazón 30 minutos bastante tu vida se trata pruebas el cuerpo por su salud y bienestar se cuidar el cuerpo, alimentarse natural. A bordo? Y cambia el humo del tabaco por un besito al despertar. Por su salud, muévase pues. Programa de Indeportes Antioquia.
1: Volvemos aquí a la voz del deporte antioqueño de Indeportes Antioquia. Me dice don Javier que hemos investigado mucho la vida de él. Lo que pasa es que en el ciclismo todos se conocen bastante y entonces sí indagamos con gente del ciclismo. Una de las personas que más nos colaboró con esta historia fue un conocido suyo, don Juan B. Estrada Mosquera, que ustedes llaman cariñosamente Juan Bielas. ¿Es verdad?
2: Sí, total. A Juan B. lo conocemos así como Juan Bielas, un extraordinario conocedor del ciclismo, un gran periodista y a quien le agradezco mucho porque fue un gran apoyo para mí en muchas de las actividades en esta liga de ciclismo.
1: ¿Cómo le fue a usted como concejal en el municipio de Bello, en esa vida política?
2: A ver, me fue muy bien. Después de cinco años como educador que tuve en el Instituto de Jesús de la Buena Esperanza, tuve la oportunidad de vincularme a la empresa Textil Fabricato. Y desde esta empresa, y ya por los conocimientos que tenía del municipio, empezamos a dar como pinitos en la parte política, empezamos a recorrer los barrios, esperamos, como se hace, siempre, a conseguir los votos. Y tuve la oportunidad de ser elegido como concejal del municipio de ello durante cinco periodos pero los periodos en esa época eran de dos años. Cada dos años había una nueva elección. Durante esos cinco periodos tuve la oportunidad de presidir el Consejo de Bello en tres oportunidades. Siento que en la parte política me fue muy bien y paralelamente con la parte política seguíamos apoyando el ciclismo desde la Junta de Deportes del municipio y seguíamos apoyando también otras actividades de los docentes y culturales muy importantes que se realizaban en el municipio de Bello.
1: En Fabricato, ¿cuál era su función? ¿Usted fue directivo? Tengo entendido de algunas dependencias cuando llegó a esta empresa textil.
2: Yo entré a Fabricato como supervisor de, de producción y arranqué con los procesos donde se prepara el hilo. Yo estuve en la parte de hilandería, la parte de preparación, me tocó también tejeduría, me tocó también trabajar en la parte de teñido de hilos, en la parte de estampación y ya cuando faltaban más o menos unos tres años para terminar mi trabajo en Fabricato, me nombraron como supervisor general de Fabricato y allí me desempeñé durante esos tres años y creo que tuve una actividad que satisfizo mucho a la empresa porque ya cuando me fui a retirar ellos me apoyaron mucho para que lo pudiera ser.
1: Usted ya es jubilado. ¿Usted se jubiló trabajando en Fabricato o se jubiló más adelante aquí con la Liga de Ciclismo, por ejemplo?
2: No, yo me jubilé saliendo de Fabricato. Inclusive los cinco primeros años de la jubilación me los pagaba Fabricato porque me habían autorizado la jubilación sin tener todavía la edad. Y ya cuando tenía la edad de jubilación ya me cogió el seguro social y hasta ahora pues disfruto de esa pensión. Por la liga de ciclismo no había lugar a ninguna pensión, aquí no se gana ningún dinero. Los directivos que trabajamos, pues esto lo hacemos por amor, como lo hacían los primeros ciclistas por medallitas. Pero queríamos como dejar una huella a los jóvenes, y hacer un trabajo bien interesante que hiciera grande el ciclismo antioqueño y creo que lo logramos.
1: Fundador del club La Esperanza oh. de Bello y con Alberto Willes, Ortega, usted creó, fundó La Marco Fidel Suárez, La Clásica.
2: Sí, eso es cierto. Cuando Alberto aspiró a ser alcalde de Bello, iba a ser la primera elección popular que se hacía para los alcaldes. Yo le recomendé a él que dentro de su plan de gobierno metiera la creación de una gran carrera nacional que se podía denominar la clásica Marco Villa Suárez. Él me copió la idea y le empezamos a trabajar y logramos conseguir que esa carrera fuera admitida en el calendario primero de la Liga de Ciclismo y luego en el calendario de la Federación Colombiana. Y hasta ahora hemos tenido la oportunidad de realizar 25 versiones de esta carrera. Pero han tenido algunas interrupciones porque no todos los alcaldes fueron amantes del ciclismo y al alcalde no le gustaba el ciclismo, entonces en ese periodo no había clásica que marcó Suar Pero de todas maneras, había llegado a las bodas de plata, porque la carrera ya llegó a sus 25 años. Para mí fue un orgullo y una satisfacción demasiado grande. Y se lo agradezco mucho y se lo agradeceré siempre a Alberto Viles Ortega, que fue el que más me apoyó para eso.
1: Y con toda certeza podemos decir aquí en la voz del deporte antioqueño Que aparte de la clásica Marco Fidel Suárez Don Javier Ríos Marín tuvo que ver con la clásica de Marinilla Con la clásica del Carmen de Vioral, Con la clásica Santiago de Arma de Río Negro Y más antes con las clásicas regionales Las que se hacían en el suroeste que patrocinaba Pilsen Que se hacían en el nordeste, en el oriente Por carreteras destapadas, ¿cierto que sí?
2: Sí, tuvimos oportunidad de incursionar En todas las subregiones del departamento de Antioquia con muchas dificultades, porque los patrocinios eran muy difíciles y las carreras siempre muy costosas, pero en esa tarea la logramos realizar y con mucha satisfacción, y yo creo que de ahí salieron unos grandes talentos, unos grandes talentos que no tuvieron tantas alegrías en Europa.
1: Estamos hablando con Luis Javier Ríos Marín, el hombre del ciclismo en el departamento de Antioquia, el dirigente, el hombre que ha visto crecer ciclistas que ha trabajado con muchos entrenadores y con muchos amigos en esto del deporte de las bielas y las caramañolas, regresamos en un instante. En Indeportes Antioquia trabajamos por el bienestar de nuestros atletas
0: de alto rendimiento apoyamos a deportistas estudiantes vinculados con diferentes instituciones educativas del departamento para nosotros es muy importante la formación deportiva y académica de quienes nos representan en los eventos nacionales e internacionales
1: Luis Javier Ríos Marín, hablemos un momentico de esa gente que lo acompañó en algún momento, del padre Mira, que estuvo también mucho tiempo con usted en la liga y en las competencias como secretario general de las mismas.
2: Ahí me mira mi amigo del alma, lo recuerdo infinitamente todos los días porque fue mi, como se dice, mi mano derecha, mi eterno acompañante en todas las carreras. Inclusive me ayudó hasta la última vuelta a Antioquia, que tuve la oportunidad de realizar con él, estando bastante enfermo, y me acompañó en la mitad de esa carrera. Pero Jaime, donde teníamos un chequeo, donde teníamos una clásica regional, donde teníamos una carrera departamental, un campeonato nacional, lo que fuera, Jaime estaba ahí presto para acompañarme. Es una persona que recuerdo con mucha alegría y con mucha satisfacción.
1: Voy a preguntarle por cuatro personajes, uno de la literatura y tres del ciclismo. Me imagino que usted conoció a don Tomás Carrasquilla de Santo Domingo, de pronto cuando escribió la Marquesa de Yolombó, a don Ramón Hoyos Vallejo, a don Martín Emilio Cochise Rodríguez, lógicamente, y a don Javier Suárez, un concepto breve de cada uno. Tomás Carrasquilla, que seguramente lo conoció por algún lado, Hoyos Vallejo, Cochise Rodríguez y el Ñatico.
2: Tomás Carasquilla, maravilloso escritor, su obra cumbre la Marquesa de Yolombó, la hemos leído demasiado, yo creo que todas las personas que tengan mucho que ver con las letras, con la literatura, han tenido la oportunidad de leer a este maravilloso escritor, o Así sea, que lo recuerdo y lo admiro demasiado. De los deportistas que me menciona, las glorias más grandes del ciclismo colombiano, Ramón Ollos Vallejo él fue el que me, siendo yo muy niño, muy niño, cuando él ganó la primera vuelta a Colombia que fue la tercera vuelta a Colombia la primera para el que él ganó, de ahí empecé como a ir conociendo cositas del ciclismo y me fui maravillando con él Le hice un seguimiento a Ramón durante todas las vueltas a Colombia que él corrió inclusive creo que fue la quinta vuelta a Colombia que se corría, la tercera que él que logró disputar, que él ganó en esas 12 etapas de 18 que tenía la vuelta a Colombia de ese entonces, fue el campeón panamericano, una gloria para el ciclismo antioqueño y colombiano, participó Juegos Olímpicos, en campeonatos mundiales. Y cochise, ni qué hablar, qué deportista, qué persona, qué maravilla, sus récords. Yo fui un aficionado a morir de Martín Emilio Cochise. Todavía no estaba yo en la Liga de Ciclismo de Antioquia, pero sus gestas todas me las conocía y les hacía el seguimiento. Y el Ñatico Suárez, una bellísima persona. Recuerdo mucho de él cuando perdió como novato. Parece que era la vuelta del 60 o la del 61, no tengo muy claro. Que él se cayó bajando letras, que esa ruta estaba todavía destapada. Y él estaba el líder de la vuelta siendo un novato. Y desafortunadamente por esa caída tuvo que retirarse y no tuvo la oportunidad de disputarla. Pero ganó una vuelta a Colombia, pero por encima de todo es una de persona, un ejemplo como padre, como esposo y como deportista y como amigo del ciclismo, extraordinarias personas.
1: Luis Javier Rigos Marín, dirigente deportivo, está con nosotros aquí en La Voz del Deporte Antioqueño una pausa y regresamos
0: Somos la Casa del Deporte Antioqueño Indeportes Antioquia es referente del deporte a nivel nacional. Por más de 50 años, hemos trabajado en los 125 municipios del departamento por el bienestar de quienes dedican su tiempo al deporte, la recreación y la actividad física. Indeportes Antioquia, unidos
1: por el deporte. Mueva así, mueva, mueva así Mueva así, así. muévase pues Mueva así, mueva, mueva así
0: Mueva así, muévase pues
1: Venga, pa' que mueva el esqueleto No se quede quieto, póngase inquieto Mejor rechaza el humo del tabaco
0: Hacer ejercicio, sea gordo, sea flaco 30 minutos a mover el cuerpo Comida sana y aprovecha el tiempo Mueva así, mueva, mueva así Golpe a golpe Muevase pues Por su salud, Muevase pues Programa de Indeportes
1: Antioquia Ya entramos en la recta final de este espacio Hablando con Don Javier Ríos Marín Hablando de ciclismo ¿Usted porque fue dirigente de ciclismo y no de fútbol o de voleibol o de baloncesto o de atletismo, sino de ciclismo? ¿En dónde estriba el, lo que usted encontró en el ciclismo para estar en el ciclismo?
2: Pues siendo yo muy niño, mis padres nos llevaban a nosotros, los hijos mayores, a misa los domingos, nos llevaban desde la finca hasta el pueblo llegamos a que llamaban la mesa de 9. Apenas salíamos de misa... mis papás se ponían a hablar con unos amigos y yo empecé a oír hablar ahí de que una persona, que un monstruo había aparecido en el ciclismo antioqueño. Yo conocía las bicicletas porque en el pueblo habían unos alquiladeros de bicicleta... pero yo no sabía nada de que existían, ni vueltas a Colombia, ni nada de eso. Entonces ahí me mencionaron el nombre de Ramón Hoyos Vallejo y me interesé mucho por eso. Y entonces ya empecé con mis amigos, mis compañeros de escuela y de colegio a hablar de Ramón Hoyos Vallejo y empezamos como a escuchar por la radio. ...las transmisiones de las carreras en las que él participaba... ...y recuerdo mucho ahí... ...cuando se empezó a hablar de la vamos famosa licuadora paisa ahí estaban los más grandes exponentes del ciclismo antioqueño y colombiano, Ramón Ollos Vallejo Honorio Rúa Betancourt el negro Héctor Mesa Monsalve, el potrillo Matías Francisco Luis Ota Álvaro Justo Pintado Londoño, Pedro Nel Gil me acuerdo mucho de Juan Pantalla Montoya el sastre de Envigado, Roberto Cano Ramírez, Petróleo Echeverri y de este famoso malogrado Conrado Tito Gallo, todas esas figuras que yo me fui familiarizando y me fui emocionando mucho con el ciclismo y no solamente lo seguía sino que buscaba la manera como ir haciendo algunos contactos con ellos y eso fue lo que que me dio de armando para cuando yo me dediqué como educador en el municipio de Bello a empezar a dar unos pasos en la organización de clubes. Ahora
1: sí, hablemos de unas cositas muy específicas con respuestas cortas, don Javier. Usted es un gran hombre del mercadeo. Las últimas competencias estaba al frente como gerente de la liga, pero era el campeón del mercadeo. ¿En qué estriba eso?
2: A ver, yo no tengo ninguna experiencia, esa parte no la estudié porque yo fui pichón de cura, mis actividades fueron más que todo encauzadas en un seminario, pero ya cuando llegué a la Liga de Ciclismo de Antioquia tenía una leve experiencia que la había adquirido el fabricato desde mi trabajo en producción. ...entonces yo, yo me di cuenta que para poder hacer ciclismo... ...había que tocar puertas... ...y para llegar a una puerta, para llegarle a un dirigente deportivo... ...había que llegarle también con algo que lo apasionara a él... ...entonces yo les llevaba en unas carpetas... ...con el nombre y con la vida... ...y resultados de grandes deportistas... ...yo los ponía a ellos a leer... ...esas informaciones de deportistas... ...y fui haciendo un grupo de amigos... ...que me quisieron apoyar demasiado... ...y me fue muy bien en la parte del mercadeo... ...gracias a mi Dios de esta liga de ciclismo.
1: Ahora hablemos de ciclistas ¿cuáles son o han sido sus dos ciclistas ídolos?
2: a ver, mi ídolo, tengo que volver a mi época, el primero de todos fue Ramón Hoyos Vallejo el segundo mi gran ídolo, Martín Emilio Cochise Rodríguez, y el tercero, Platiko Javier Suárez. Y de las nuevas generaciones de ciclismo, tengo que hablar de Diego Berturán. Esa persona yo tuve la oportunidad de traerlo de Burao aquí a Medellín y dar los primeros pasos con él para que llegara hasta donde llegó Sergio Luis Enao, el bananito Betancur, Juliana Redondo. Tuve la oportunidad de trabajar los primeros años con este muchachito Gaviria, con Juliana. Pero más que todo, queriendo mucho la ruta y todo eso, a mí me encantaba demasiado la pista. Entonces yo le ponía todo el empeño a la pista y apoyamos mucho, logré conseguir una muy buena cantidad de bicicletas de pista y tuvimos grandes corredores, en este momento todavía están en el campo del ciclismo como son Fabián Puerta, su esposa Juliana Gaviria una cantidad de figuras del ciclismo antioqueño y colombiano que nos llenaron de gloria
1: Unos cuantos entrenadores que le hayan llamado la atención
2: Muchísimo, don Jaime González para mí el mejor entrenador de pista de América y del mundo. Qué persona tan seria, tan responsable. Y yo fui la primera persona que lo traje a él. Cuando él se bajó de la bicicleta, yo lo mantuve ese potro a dirigir el ciclismo de pista de Antioquia. Admiro mucho a Jaime Vélez, me parece un extraordinario director deportivo. A Raúl Mesa, extraordinario. Carlos Mario Jaramillo. Son técnicos maravillosos que yo recuerdo demasiado. Y formadores, en un localio Pérez, recuerdo mucho a Néstor Freddy Barrera, un gran también entrenador de zona, y Felipe La Verde también entre otros.
1: Usted los ha escuchado mucho, cuénteme aquí de narradores de ciclismo y comentaristas de ciclismo ¿Cuáles han sido los mejores?
2: Narradores para mí fabuloso, Carlos Arturo Rueda comentaristas del ciclismo eh, Julio Aurica, Héctor Urrego Caballero, me parece un extraordinario comentarista deportivo, o se han sido sí, como los más famosos que recuerdo en este momento
1: ¿Sus mejores amigos? ¿Quiénes han sido sus mejores amigos en esto del ciclismo y en su vida? Desde que salió de Yolombó hasta este momento.
2: Una persona que no podré yo olvidar nunca, Álvaro González, que fue gerente de coordinadora. Es una persona que me apoyó demasiado. Y tengo que reconocer también a los gobernadores, como el gobernador actual el doctor Gaviria, aparte parte de que me ha ofrecido su amistad, me ha apoyado demasiado para la Liga de Ciclismo de Antioquia. Casi todos los gobernadores que ha tenido el Departamento de Antioquia en esta época han sido personas que me han apoyado demasiado.
1: Coldeportes Antioquia y luego Indeportes Antioquia, de todos los directores ejecutivos que tuvo Coldeportes Antioquia y de todos esos gerentes que ha tenido Indeportes Antioquia, ¿cuál es el que más afina ha estado usted por mucho, por la amistad, por el apoyo, por lo que le ha brindado?
2: A ver, para mí pues el dirigente indiscutible es el doctor Diego Palacio, lo recuerdo mucho como dirigente de Deportes Antioquia, como dirigente con deporte Nacional en ese entonces, y lástima que se nos fue tan joven el doctor Diego Palacio. Para mencionar el doctor Héctor Fabián, una persona que se ha manejado demasiado bien, a la que le tengo que agradecer demasiado. Y una gran cantidad de enes que en este momento no, no recuerdo muy bien sus nombres, pero el Deportes Antioquia para mí han sido fabulosos todos, sus gerentes, toda la dirigencia deportiva en Deportes Antioquia. Yo con ellos tuve una gran amistad y de ellos recibimos un gran apoyo.
1: ¿Qué le ha dejado a usted la vida? La docencia, lo de empleado en fabricato, lo de concejal, la dirigencia deportiva. ¿Qué le ha dejado? ¿Qué saca ahí?
2: A ver, Pero yo primero que todo sí quiero reconocer a mis padres... ...Jesús Salvador y María Esperanza... ...a mi esposa Luz Marina que ya falleció... ...ella que me apoyó demasiado... Me acompañó, me ayudó para que todos estos caprichos míos de joven los pudiera realizar. Experiencias maravillosas como consejero de Bello, como presidente del Consejo de Bello, maravillosas las experiencias que tuve. Como educadora, esa parte no la puedo olvidar yo, porque como, como educadora tiene la oportunidad de llegar al corazón de muchos jóvenes y participar y conocer intimidades de tantos jóvenes. En ese momento trataban de refugiarse en uno para que los aconsejara. Eso me permitió dejar una muy buena huella en la educación. Como dirigente del ciclismo de antioquista, colombiano, tuve oportunidad de ser miembro de la Federación Colombiana de Ciclismo... ...y también miembro de la Comisión Técnica Nacional, también siento que me fue muy bien... ...fui muy respetado y reconocido por sus presidentes y por los comités ejecutivos... ...y de mi trabajo en es espectacular, con mi trabajo en fabricato puedo educar a mi familia... ...mis cuatro hijas, Diana Patricia, Claudia Beatriz... Sandra Lucía y Paulita, a través del calor mío como funcionario de fabricato, con mi trabajo y con el apoyo de la empresa, hice profesionales a mis cuatro hijas y tener un hogar ejemplar que tuve durante 42 años.
1: Más este hogar de aquí, con estas muchachas que trabajan en la liga de ciclismo y los hombres que han estado también ahí acompañándolo aquí, de donde estamos originando este programa, los bajos del velódromo Martín Emilio Cochise Rodríguez.
2: Es que yo digo que yo no tuve hijos varones en mi hogar, pero en el de existimos tuve más de tres mil hijos varones, porque qué maravilla de corredores, de muchachos que se dejaron querer tanto por uno y que me apoyaron tanto, y en la parte dirigencial, extraordinarios todos los compañeros de trabajo, y estas niñas maravillosas que me han acompañado aquí siempre.
1: Su mensaje final.
2: Ver, mi mensaje es nunca se puede renunciar a un sueño. Para los ciclistas las oportunidades están por llegar, no vayan a desmayar nunca. Al que le gusta la dirigencia deportiva es una cosa que no tiene reconocimiento del gobierno. Es algo que no hace porque le nace, porque quiere y porque quiere ayudar a personas a desarrollar sus hobbies. Pero para mí maravilloso, maravilloso haber tenido la oportunidad de dejar una huella en todas las actividades en las que participé.
1: Le agradecemos la amabilidad, la atención aquí desde el velódromo Martín Emilio Cochise Rodríguez a don Luis Javier Ríos Marín, don Javier Ríos estuvo con nosotros contándonos muchas cosas bien interesantes de este hombre de 83 años, del municipio de Yolombó, pero que a pulso se hizo por Pamplona, Santa Marta, Bello y Medellín, lleno de vida, mucha vitalidad, es presidente, es gerente de la Liga de Ciclismo de Antioquia, pero sigue ahí, al pie del deporte de las bielas y las caramañolas. Para él muchas gracias y un muy feliz día.
0: Indeportes Antioquia tiene una historia que nos llena de orgullo Por más de 50 años hemos apoyado el deporte en el departamento Fortaleciendo la infraestructura deportiva Desarrollando programas de actividad física Capacitación, eventos institucionales Y las escuelas de deporte formativo En Indeportes trabajamos para que nuestros territorios Tengan una mejor calidad de vida Indeportes Antioquia Unidos por el deporte No te quedes en la cama Corazón te reclama y ahora vamos a cantar. Un, dos, tres por su salud. Muevase pues. Y deporte santioche. Muevase pues.
1: Señoras y señores, hemos llegado al final de esta emisión de La Voz del Deporte Antioqueño. Como lo dijimos, desde el velódromo Martín Emilio Cochise Rodríguez. La asistencia técnica la hizo el ingeniero Caris Patiño Zapata, mientras que la supervisión fue de Alexander Otálvaro Villada y Xiomara Cedeño España. En la dirección y presentación, Luis Fernando Loaiza Gallego. Feliz día para todos. Feliz fin de semana. Hasta pronto.